0: Vandaag geniet ik meer van mijn huis, geniet ik meer van mijn tuintje, ben ik mijn huis echt aan het consumeren, terwijl ik het anders, ja, ik gebruik dan het s'avonds om even voor tv te ploffen en in bed te gaan en dan maken dat ik terug naar het werk ga.
1: Dit is Stand van Zaken, een podcast van BNP Paribas Fortis met chief economist Koen De Leus en chief strategy officer Philippe Gijsels. Elke maand staan Koen en Filip stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat valt hen op en wat houdt hen bezig in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tielen.
2: Dag Koen, dag Filip. Dag Francesca, dag Koen. In deze aflevering hebben we het over een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. De prijzen van woningen. Blijven de Belgische huizenprijzen even hard stijgen als in de voorbije jaren? Welk effect hebben de rentestijgingen en de inflatie op de prijzen van woningen? En vooral kunnen jonge mensen nog wel een huis kopen? Koen, ik ga met jou beginnen. Sinds 1985, al bijna 40 jaar dus, blijven de prijzen van Belgisch residentieel vastgoed onafgebroken stijgen. Op een afvlakking in 2009, omwille van de financiële crisis na... Kan zo'n stijging blijven duren, of zijn er signalen dat er weer een correctie zit aan te komen?
0: Ja, dat is inderdaad een heel lange periode. En we zien toch wel de laatste jaren dat er uh, toch een klein beetje sprake is van zo'n overwaardering. Nu in de jaren tachtig was er ook sprake van een stevige overwaardering. We hebben eigenlijk de laatste crash gezien? 50 procent in reële termen was dus wel gigantisch veel. Om de kansen op een crash vandaag in te schatten ja, moeten we toch naar verschillende zaken kijken je moet kijken naar het beschikbaar inkomen je moet kijken naar de rente je moet kijken naar de betaalbaarheid van woningen, je moet kijken naar de demografie en dat is hetgeen dat we vandaag zullen doen mm
3: -hmm. Laten we beginnen met de rente die zal wellicht de komende jaren verder oplopen Ja inderdaad, en uh, wat je dan eigenlijk ziet is dat we een, toch een breuk hebben met het verleden, hè? dus dat we eindelijk sinds het begin van de jaren tachtig uh, toen de inflatie zeer hoog was de inflatie naar beneden gekomen is, de nominale rente zwaar naar beneden gekomen is. Uh, en dat je dan in een wereld zat ja, dat uiteindelijk dat zeer interessant wordt om, om huizen te kopen en, en vooral uh, de reële rente uh, is daar belangrijk. Ja. De reële rente is de nominale rente min de inflatie. Want dan is natuurlijk de inflatie nog eens opgelopen, waardoor die reële rente eigenlijk extreem negatief geworden is. En dat is heel interessant natuurlijk voor de huizenmarkt. Maar wat je de laatste maanden ziet, is dat die nominale rente wel begint op te lopen. Ja. is vaak in het nieuws ook. Dan zie je uiteindelijk dat ja, mensen het toch te duur. ...duurder en duurder wordt eigenlijk om een woning gaan aan te schaffen... ...dat het meer rente gaat kosten voor een stuk. En dan dat tweede stuk natuurlijk. Ja, we hopen dan met z'n allen dat die, die inflatie wat uh, onder controle komt. Maar als de nominale rente wat stijgt en die inflatie komt wat naar beneden... ...betekent dat alleen maar dat de hele rente omhoog gaat. Ja, en dat is misschien dan toch net een iets minder uh, gunstige omgeving... ...voor die huizenmarkt.
2: Ja. En de cijfers uitgedrukt, uh, aan welke rente denk je dan?
3: Wel ja, daar laat ik aan kunnen over, 2,5 of zoiets.
0: Ja, we zitten op 2, 2,5. Misschien dan dat we naar nominale rente gaan, maar als we dan naar reële rente gaan, ja, dan zouden we inderdaad wel een stijging van 4 à 5 procent kunnen hebben, denk ik. Hè. We zullen nog altijd negatief blijven, dus dat blijft toch nog altijd een stimulans. Maar natuurlijk 4, 5 procent stijging van die reële rente, zoals Flip zei, stijging nominale rente, met daartegenover een terugvallen van die inflatie, dat is toch stevig nu. Als je dat gaat vergelijken met begin jaren 80, dus eigenlijk tussen 1976 en 1980, dan had je een stijging van 12 12 procentpunt reële rente. Dus dat is toch nog een stuk meer. En vandaar dat we ook geen crash voorspellen. Er zijn nog andere redenen, maar we voorspellen geen crash. We denken dat de reële prijzen dit jaar zullen dalen met 4 procent. In nominale termen blijft er nog altijd een stijging met 4 procent, want min 4 procent plus... 8 procent. Inflatie is nog altijd 4 procent nominale stijging. En volgend jaar zouden we dan een reële daling krijgen van 0, min 1 procent. Dan zouden we ergens op een nominale stijging komen van mijn inflatie is dat zo'n 3 procent.
3: Dus een correctie, geen crash. Ga je akkoord, Filip? Meestal ben ik het met de slimme man naast mij eens. Maar, allee, Dank u, Ja, maar het is natuurlijk... Allee, we praten over een, een paar procent natuurlijk en we weten allemaal dat die huizenmarkten uh, 50 procent gestegen zijn de laatste acht jaar en dat soort van dingen. Dus als we dan praten over een paar procent meer of minder, dan gaat het verschil niet maken. Maar wat we dus niet mogen vergeten natuurlijk, is dat we bezig zijn met die fameuze repricing van de wereld waar we het al over gehad hebben. De rente stijgt overal. De nominale rente stijgt, maar uiteindelijk zal ook de reële rente omhoog gaan. En dan beginnen natuurlijk allerlei activa het minder goed te doen. En je begint natuurlijk met de meest speculatieve, de bitcoin en de meme stocks en de meer speculatieve aandelen over de high yield naar de meer kwalitatieve obligaties, naar de aandelen. En uiteindelijk Uiteindelijk kom je ook met het vastgoed. Maar zelfs dat gaat niet kunnen weerstaan voor een stuk aan die stijgende rente. Dus ik ben iets minder optimistisch daarin. Maar allee, geen drama's als je ziet wat de stijging geweest is voorbij jaren natuurlijk. Ik kan daarmee leven.
2: Dus Koen, jij denkt dat een eventuele prijsdaling van de huizen als het ware dan teniet gedaan wordt door de oplopende rente. Wat maakt dat de kostprijs van een huis natuurlijk hetzelfde blijft? Hoe zit het dan met de betaalbaarheid van een eerste eigen woning? Wel,
0: dat is heel belangrijk met betrekking tot de vraag natuurlijk. Hè. En dan denk ik dat er twee elementen toch wel belangrijk zijn. Eén, de evolutie van het beschikbaar inkomen. En dan zie je ja, dat de afgelopen 35 jaar dat inkomen normaal gezien constant uh, de hoogte inging, behalve tijdens serieuze recessies. Maar dan zag je dat die rente extra onderuit ging en dat compenseerde dan weer dat talend beschikbaar inkomen. Dus zo zijn we toch altijd aan een serieuze correctie ontslapt.
3: Maar dat is vandaag niet meer langer het geval, Philippe. Nee, dat vergroot dus de kans dat we naar een daling van de, de reële prijzen gaan. En ja, aan de betaalbaarheid van de woningen kan natuurlijk ook onder druk komen door de stijgende rente. Mm
2: -hmm. Kan je dat ja. even uitleggen, Koen?
0: Wel, als we kijken naar die betaalbaarheidsindex, de Nationale Bank die publiceert zo'n betaalbaarheidsindex, dat staat die op 28 procent. Dat wil zeggen dat gemiddeld... De Belgische bevolking, 28% van zijn beschikbaar inkomen betaalt aan het afbetalen van die hypotheeklening. Nu, dat is de piek. Die piek zagen we in 2008. Nu, als we kijken naar het derde kwartaal van 2021, laatste cijfer dat we hebben, dan zitten we rond de 25%. Dus dat valt nog mee, zeg je. Dus betaalbaarheid zit nog goed. Maar als we gaan kijken naar de stijging van de hypothecaire rentes... Dan zie je dat we daar met een stijging zitten met 2 en 2,5 procent. Dus als we gaan kijken naar een gemiddeld gezin, en we pakken daar een gemiddeld gezin dat verdient 4200 euro, en die lenen 200.000, dan zie je bij een lening van 200.000 dat je met 2 procent extra rente 200 euro per maand meer moet betalen. Nu, dan moet je gewoon een simpele regel van 3 doen. Dan gaan we die 200 euro daarin steken, en dan zien we dat die betaalbaarheid index extra stijgt naar meer dan 28 procent. Dus nu zitten we dus op de index, dus ook aan een piek. Dus ja, dat is toch wel een klein beetje zorgwekkend. Dat wil dus zeggen dat ja, de jongere mensen tussen 28 en 35 jaar dat daar toch wel zeer moeilijk wordt om nog een huis te kopen.
2: je gaf daarnet ook de veranderde demografie aan als factor om rekening mee te houden. Welke wijzigingen in de bevolkingssamenstelling hebben een effect op het aanbod en de prijzen van woningen?
0: Ja, dat is inderdaad op lange termijn een heel belangrijk element. En waar je toch een groot verschil ziet tussen de Verenigde Staten en Europa. Waar je ziet in de Verenigde Staten dat het aantal 30 à 35-jarigen nog gaat toenemen... Wat natuurlijk heel goed is voor de vraag, dan zie je dat wij in Europa, dat daar 30, 35-jarigen, dat die gaan afnemen. Daartegenover zie je dat het aantal 80-plussers die als ik het zo mag uitdrukken, langzaam zullen wegdeemsteren en die hun woningen op de markt komen, daar zie je dat ook in Europa die sneller zullen toenemen dan in de Verenigde Staten. En ja, dat zal ook in de toekomst toch wel een klein beetje wegen op die prijsstijgen in Europa, vrees ik.
3: Het is inderdaad zo, als je daar nog een ander cijfer op plakt, in 2030, dat is niet meer zo ver weg is de gemiddelde Amerikaan 35 jaar en de gemiddelde Europeaan 50 jaar. Dus dat onderschrijft wel het verhaal ja. van Koen.
2: Dus als er meer jongeren dan ouderen zijn en er ook meer huizen van oudere mensen op de markt komen, dan stijgt het aanbod terwijl de vraag daalt.
3: Ja,
0: dus dat is een negatief element. Gelukkig, gelukkig hebben we in Europa nog altijd een, evolutie, een, een positieve evolutie van het aantal gezinnen. Eén is daar migratie en die zal waarschijnlijk nog toenemen met de klimaattransitie. Ten tweede is het ook zo dat we altijd meer naar kleinere gezinnen gaan, naar eenoudere gezinnen. En dat zal er ook voor zorgen dat die vraag toch nog stevig ondersteund blijft.
2: Nu, de OESO waarschuwde onlangs dat de Belgische huizenmarkt 20% zou overgewaardeerd zijn. Zit er dan toch wel een daling aan te komen?
0: Wel, dat cijfer van de OESO is min of meer hetzelfde cijfer als van de Nationale Bank van België. En ik denk dat we inderdaad naar een daling gaan, maar ik denk dat die toch iets beperkter zal zijn. Waarom? Omdat we geen overdrijvingen hebben gehad. Als we gaan kijken naar voor 2008, toen er een serieuze correctie was, maar in heel veel Europese landen, in België was dat eigenlijk minimaal. Ja, dan zeg je dat er voorafgaandelijk een grote golf van aanvragen van hypotheekleningen waren. Dat was al één element en dat hebben we vandaag niet. Ten tweede zien we dat de leningen die worden aangevraagd dat dat veel minder gevaarlijke leningen zijn. In de VS had je de fameuze ninja-leningen. Dat wil zeggen dat er werd geleend aan mensen met no income, no jobs en no assets. Nu, in Europa had je dat veel minder, maar zelfs in Europa zag je toch ook dat er heel veel leningen met heel lange looptijd werden uitgegeven en dat je ook in België bijvoorbeeld de loan-to-values, hoeveel leen je in procent van totale waarde van je huis, dat dat heel hoog was, was 100% en meer. Vandaag zie je dat die loan-to-values gemiddeld een stuk lager zijn, dus... Tweede element, waarom ik niet verwacht dat er een heel grote correctie is. Derde is dat de meeste leningen sinds 2015 geherfinancierd zijn aan een vaste rente. En dan zie je dus ja, dat er geen tijdbom is laten we zeggen, 2024, 2025, waarin ineens heel veel van die leningen moeten geherfinancierd of ja, herzet worden in zaken rente. En dat hadden we vroeger toch ook weer al. Dus dat zijn drie elementen die maken dat ik denk dat we toch niet op een heel zware crash, een minimale crash, Sluit
2: je aan bij Koen Filip?
0: Geen ja,
3: doen, nee, denk je? Nee, absoluut. Voor België toch niet. Hè? Voor de vastgoedmarkt wereldwijd is misschien een ander verhaal. Maar het gaat er dan ja. eigenlijk gewoon over hoeveel hefboom, hoeveel leverage zit er in het systeem. Hoeveel is er beleend, hoeveel is er speculatief. En hoeveel, zoals we het dan in het Engels zeggen, forced selling. Dat er is mensen die dan als de prijzen zakken verplicht worden te verkopen. Dan krijg je natuurlijk veel aanbod. Er is geen vraag. En die, die prijzen crashen. Maar ik denk dat dat in België absoluut niet het geval is. Dus ja. daar ben ik vrij gerust in.
2: Maar een de afkoeling van de imo-markt zit er wel in.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: En ja, dat zie je langzaamaan toch wel een beetje. Als we gaan kijken over een paar maanden, de vraagprijs was eigenlijk de start om te beginnen bieden, wat echt niet normaal was. En vandaag is die vraagprijs de startprijs om onderhandelingen te doen naar een lagere prijs. Dus er is een beetje onderhandelingsmarge. Dus ja, dat begint toch al terug een klein beetje te normaliseren. Nu al bij al, ook al spreken we hier over een overwaardering en een lichte correctie, ik ben toch niet geneigd om nu te zeggen dat je heel lang moet wachten om een huis te kopen.
3: Ik denk sowieso dat je een beetje een internationaal perspectief moet bekijken ook. Hè. De Belgische markt, ja, ik, ik woon in Leuven, daar zijn de prijzen sterk gestegen. In Antwerpen, in, in Knokken, aan zee. Dan zou je zeggen, dat is gigantisch, maar als je dan met buitenlanders spreekt, ja, die lachen eigenlijk nog voor een stuk met ons. Als je dan kijkt in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, maar ook steden Delft, Eindhoven, of, of wil ik het nog niet hebben, over Australië, over het Verenigd Koninkrijk, ja, daar zijn die prijzen veel en veel en veel meer gestegen. Dus ja, iedere vastgoedmarkt, we praten over de vastgoedmarkt, maar dat zijn allemaal lokale markten en, en dat valt in België eigenlijk nog mee.
2: Ik onthoud dat de vastgoedprijzen mogelijk minder hard gaan stijgen, maar dat het allemaal moeilijker wordt om zich een huis te permitteren. En dan nu een andere kwestie, want de regelgeving rond de energievereisten wordt strenger. Koop ik beter een nieuwbouw? Of ga ik toch voor innovatie?
0: Dat is inderdaad een heel goede vraag. En daar denk ik, ja, met het tekort aan bouwmaterialen, dat de aankoop van recente huizen dat dat misschien wel interessant is. En natuurlijk ook nieuwbouw. Maar het gevolg daarvan is dat die twee segmenten waarschijnlijk toch wel redelijk stabiel zullen zijn in prijs. Of misschien zelfs gewoon in prijs zullen verder blijven stijgen. Nu, bij oudere woningen, waar we dan spreekt over een EPC-waarde van DEF, ja, daar weet je dat je sowieso om aan die nieuwe voorwaarden te voldoen, je moet tegen 2050 EBC-waarde A hebben, ja, dan moet je al vaak 50.000 of meer gaan investeren. En dus dat gaat meer en meer doorgerekend worden in die prijs, waardoor daar ik toch wel een bepaalde truc verwacht. Nu, daar zit ook een opportuniteit in. Als je handig bent en, en je kan je eigen woning uh, upgraden, dan ja, is dat heel goed. Als je bent zoals ik en misschien flip, dan koop, je, voilà, dan koop je misschien beter een nieuwbouw. Want anders riskeer je terecht te komen in dat programma. Help mijn man is een klusser. En, en, en dan wil je toch absoluut dat niet. Dat risico
3: lopen we niet zo fijnlijk. Nee,
0: ik denk dat we beter gewoon nieuwbouw gaan. Ja.
2: Maar voor jongeren blijft het wel moeilijk om een eigen woning te kopen en zeker om een nieuwbouw te betalen?
0: Ja, als we dan gaan kijken en daar zit je natuurlijk met die betaalbaarheid die een heel stuk moeilijker wordt. Nu, ik zie toch eigenlijk een, een glinstertje hoop. En dat is dat we ja, heel veel van onze ouders eigenlijk 80, 90 jaar zijn. En dat we misschien wel een erfenis sprong gaan hebben, waarbij dat we ja, van onze ouders gaan erven, maar wij hebben eigenlijk al een huis en dat we zeggen, ja oké, okay, maar dan kunnen we misschien die erfenis gaan gebruiken om onze zonen, en onze dochters een duw in de rug te geven. En zo zal die betaalbaarheid dan inderdaad toch nog wel stand houden.
2: Waar we het toch niet over gehad hebben, Koen, is of dat huren een waardig alternatief is voor kopen. Ik blijf toch nog altijd
0: voorstander van een eigen woning. Niet alleen als investering, maar ook je hebt een dak boven je hoofd. Iets waarmee je maandelijks kosten uitspaart, zoals de huur natuurlijk. Dan boven vastgoed is ook een belangrijke asset in een wereld van hogere inflatie. En het probleem met huren is dat je eigenlijk niks opbouwt van blijvende waarde. En dat vind ik toch wel
3: moeilijk.
2: Tijdens corona zaten de woningen met een tuin of met een terras in
3: de lift. Is dat een blijverfeer? Well, dat is een moeilijke en ik ga daar dadelijk de hot potato naar Koen doorsturen. Maar ik heb het boek Metropolis van Ben Wilson nog eens een keer meegebracht. Die er net over gaat, de geschiedenis van de steden. En ja, het verhaal van de mensheid is eigenlijk een verhaal van we gaan naar, naar de steden toe. Dat is een beetje onder druk gekomen met heel de pandemie. Waar mensen zeiden, ja dan toch maar uit de stad. We gaan thuis zitten werken, we hebben een zwembad. We hebben een plaats waar we ja, meer ruimte hebben om ons werk dan te doen. Ja, de vraag is, gaat dat dan voor een stuk blijven? Um, ik denk, je hebt een soort hybride-economie ook voor een stuk, waar je zegt, ja, we gaan uiteindelijk een deel in de virtuele wereld doen. Maar ik denk dat mensen dan toch ook, en niet alleen jongeren, iedereen eigenlijk, toch wel nog het gevoel heeft van we moeten nog eens fysiek kunnen afspreken. We moeten dingen kunnen gaan doen. En misschien is er meer te doen in een stad dan, dan op andere plaatsen.
0: Ja, nu, ik ben het meestal eens met jou, maar nu denk ik toch dat ik richting de andere kant aanleun, dat we echt uh, iets meer buiten de stad gaan gaan. En dat work from home, denk ik, dat een heel belangrijk element daar is. Want vandaag geniet ik meer van mijn huis, geniet ik meer van mijn tuintje, ben ik mijn huis echt aan het consumeren. Terwijl ik het anders, ja, ik gebruik het het avonds om even voor tv te ploffen en in bed te gaan en dan maken dat ik terug naar het werk ga. Vandaag is het toch een heel andere belevenis. En dat zie je ook bij... Ouderen die ook minder geneigd zijn om te gaan downgraden, om te gaan zeggen van ja oké, okay, we gaan van ons huis op het platteland, gaan we nu naar een klein appartementje. Dus dat zijn al twee ja, cohortes die extra gaan voor of die extra blijven voor dat huis op het platteland en daar komt misschien nog een extra leeftijdscategorie bij en dat zijn die jongeren. Die jongeren die vroeger zeiden van ja, oké, okay, we hebben een, een bepaald bedrag beschikbaar en ja, dat bedrag gaan we dat in een klein appartementje steken of gaan we dat in een huis steken. We weten dat wanneer dat je dat in een huis gaat steken op het platteland, moet je twee uur gaan pendelen dagelijks. Vandaag is het zo dat ze maar twee dagen op vijf moeten gaan pendelen. Dus... Er zijn toch heel wat elementen om te zeggen dat die aantrekkelijkheid voor een huis in het platteland dat dat toch wel een heel stuk omhoog gegaan is. Anderzijds denk ik inderdaad in het zicht van de klimaattransitie is dit geen goed idee. Dat is waar.
2: We zijn gekomen aan het einde van deze podcast, dus u heeft nog iets van ons te goed, namelijk een boekentip van Filip. En welk boek ja, heb je voor ons meegebracht? Ik heb uh,
3: voor Aan het Strand een lijvig boek meegebracht, uh, Owning the Earth van uh, Andro Linklater, En dat gaat eigenlijk over het, uh, ja, het bezit van grond en van vastgoed en dergelijke. En dat is eigenlijk iets wat in de geschiedenis redelijk recent is. En vroeger had de kerk of, of de koningen of de graven of de baronnen of de vorsten hadden het grootste stuk van het land. Het is dus eigenlijk privébezit. Van, is dus nog maar een paar honderd jaar oud. En dat is eigenlijk wel heel, heel belangrijk. Want uiteindelijk, we zeggen altijd... Geld is maar geld. Geld is maar papier. Dat is maar een afspraak. Als je dat, ons verhaal van real assets, waar we altijd zo op drukken: vastgoed is bij uitstek een real asset. Gronden zijn een real asset. Weilanden, bossen zijn een real asset. Je kan dat doorgeven naar de volgende generatie. Dus dat is super interessant. En om nog eens even te onderstrepen hoe belangrijk die vastgoedmarkt is: die wereldwijde vastgoedmarkt, dat zijn natuurlijk alle huizen. En ik kreeg er nu ook voor het gemak de appartementen en alles bij, is 400.000 miljard. Dus dat is zeer veel geld. Alle aandelen obligaties, dus alle andere assets zijn 100.000 miljard. Dus de vastgoedmarkt is vier keer groter en bitcoin, om iets te noemen wat de jonge mensen kennen, is 1000 miljard. Dus de vastgoedmarkt is 400 keer groter. Dus je beseft ook als er een correctie komt van een paar procent of 5 procent of 10 procent, dat dat natuurlijk een hele impact kan hebben op de wereldeconomie. Dus dat is iets wat we sowieso van heel dichtbij moeten volgen.
2: Oké, okay, dankjewel Filip. Uh, en daarmee zit deze podcast dankjewel. erop. De info over de boeken vind je in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 22 juni. En deze zomer gaan wij er even tussenuit. De volgende stand van zaken staat online op 5 september. Koen filip, het was weer bijzonder interessant. Geniet van de zomervakantie en tot in september. Jij ook,
0: tot in september. Dank u.